0: Abra a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 3, aleluia. Nós leremos o versículo 7 ao versículo 10. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, Onde está você? E ele respondeu, Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aleluia! Glória a Deus! Esse texto que nós iremos ministrar hoje nasceu de uma reflexão essa semana, no início da semana, eu estava estudando um texto e, de repente, por causa de uma referência do texto, eu cheguei em Gênesis, no capítulo 3, versículo 7. Comecei a ler aquele texto e eu fui lendo, fui lendo, fui repetindo o texto e Deus começou a ministrar no, em meu coração uma palavra e o texto que originou, esse, <risos> eu deixei de lado para um outro momento. Então, o que nós vamos ministrar hoje à igreja é uma palavra que está rasgando o meu coração desde segunda-feira, desde segunda-feira pela manhã, o Senhor tem ministrado ao meu coração esta palavra é o texto, você já conhece não tem, não há nada até aqui de novidade, ou de surpreendente algo que vai te espantar é o texto da queda do homem é o texto onde Adão e Eva vão cair vão desobedecer o Senhor e pouco importa para nós que fruta foi essa que eles comeram, se foi maçã se foi goiaba, se foi uma jaca isso não faz diferença o que faz diferença é a consequência de uma decisão que eles tomaram. E é sobre isso que o Senhor vai ministrar ao meu e ao teu coração nesta noite. A versão revista e corrigida diz assim, Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e a Eva e disse-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. É a primeira vez que a Bíblia vai citar uma árvore frutífera. É a primeira vez. E a primeira árvore frutífera a ser mencionada na Bíblia é exatamente a figueira. A figueira, a título de informação e de conhecimentos gerais, a figueira, ela será, ela virá a ser no futuro uma árvore muito importante para a nação de Israel. Tão importante que se media a prosperidade e a paz de um homem se esse homem tivesse na sua casa, no seu quintal, plantado uma figueira. Então, a figueira ela vai se tornar esse... Essa, esse emblema, esse ícone na vida de todo judeu. Mas, pegando esse texto para ler, algumas coisas de, me foram saltando aos olhos e eu fiquei achei interessante, porque você, eu peguei várias versões de Bíblia para ler esse texto. As, todas as que eu tinha disponível em casa, eu peguei para ler. E algumas falam sobre cozeram, entrelaçaram, juntaram, costuraram folhas de figueira. É a primeira vez que a gente vê aqui alguém falando sobre... Uh, costureiro, né? sobre alfaiataria. É a primeira vez, porque não havia necessidade. O homem andava nu no jardim, tanto ele quanto a mulher. Mas um problema fez com que eles desenvolvessem uma habilidade, a habilidade de costurar. Agora é interessante porque a costura deles é uma costura, parece que de criança, porque eles descobrem-se que estão nu e imediatamente pegam as folhas da figueira e amarram uma na outra. Não tem linha, não tem barbante. Eles vão fazer isso com, com cipó ou com qualquer outra coisa, um ramo qualquer, uma raiz qualquer. E eles começam a amarrar a folha. Então você tenta imaginar essa cena. Chega a ser cômica. Umas folhas de figueira amarrada com cipó. Aquilo vai cobrir o quê? Mas uma tentativa de esconder alguma coisa faz o homem tomar decisões loucas, chocantes, por assim dizer. Porque você olha para Adão e Eva vestidos daquela forma, você fala, tá querendo esconder o que ali? Às vezes, a gente era pequeno, morava no interior, família pobre, e às vezes a, a, o banheiro tinha uma, um aramezinho que a gente prendia a porta do banheiro, né? E às vezes chegava alguém correndo em casa com pressa para entrar no banheiro, para alguma coisa, empurrava a porta e a gente tinha que colocar a mão para esconder o corpo, né? Para tentar esconder, mas esconde o quê? O que você esconde? Mas pelo menos o desejo de esconder a vergonha, de esconder, de, de diminuir a humilhação pública, te faz tomar algumas, algumas atitudes. E é exatamente isso que Adão e Eva vão fazer. Eles pegam algumas folhas de figueira, que são folhas pequenas, e eles tentam tapar. E essa é a primeira reação de, de Adão. Então eles buscaram uma solução paliativa, um provisório. E deixa eu dizer uma coisa: lá em casa, chegou uma época que era proibido falar a palavra provisório. Porque papai, ele abriu uma porta aqui e ele, minha mãe falou, mas essa porta é provisório. E aquela porta ficava ali 10, 15 anos naquele mesmo lugar. Ele fazia lá um fogãozinho lá no quintal lá de lenha. Mas essa marmota, esse negócio feio, é provisório. Ficava lá não sei quantos anos aquele provisório do papai. Abriu um buraco na parede para colocar uma janela, minha mãe falou, mas não vai dar certo aí. Não esquenta, é provisório. Então, o banheiro... Às vezes faltava aquele, aquela, a ducha para colocar no lugar. O papai botava um cano lá em cima. Mamãe dizia, já sei, é provisório. É provisório, já sei, é provisório. Tomara que ninguém venha aqui em casa, porque eu não quero passar vergonha por causa do provisório. A verdade é que Adão e Eva vão passar vergonha por causa do provisório. E o que Deus falou para mim essa semana foi exatamente isso. Que as nossas tentativas, as nossas medidas para resolver problemas são provisórios. E a gente não resolve o problema. E a gente passa a vergonha e permite que a família seja envergonhada por decisões que nós tomamos de nós mesmos, sem a direção e sem a orientação de Deus. Porque é exatamente isso que Adão e Eva vão fazer. Eu pequei, mas eu tenho um jeito. Eu tenho uma solução aqui. Vamos colocar umas folhinhas. De... Adão nem pensou que depois de arrancar da folha da árvore, essa folha vai murchar. E ela vai ficar cada vez menor. Se já não cobria a nudez dele, à medida que ela for secando, ela vai ficando cada vez menor, cada vez menor e cada vez maior a vergonha que ele vai passar. Nasce um esboço do que se viria a ser a alfaiataria e o corte de costura. Adão e Eva pecaram, desobedeceram ao Senhor comendo do fruto. E aí eles buscam uma solução, buscam um paliativo. Provérbios capítulo 28 e o versículo 13. O que encobre suas transgressões nunca Nunca, é tempo nenhum, isso não vai acontecer, é impossível. O que encobre as suas transgressões, ele nunca vai prosperar. Ele sai do tempo passado e entra no tempo futuro, porque o nunca, é nunca, quando é que vai? Nunca. A Bíblia está dizendo para mim que aquele que esconde a própria transgressão, assim como Adão tentou fazer, nunca vai prosperar no seu intento mas o que as confessa e deixa alcançarão ou alcançará misericórdia qual deveria ter sido então a ação, a atitude de Adão comeu do fruto, desculpa o que está falando caí de joelhos e falar Senhor, eu pequei Senhor, eu transgredi as tuas leis Senhor, eu errei, eu falhei Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu, eu transgredi os teus mandamentos Senhor, me perdoa, essa deveria ter sido a atitude de Adão Sabe por quê, irmãos? Todos nós vamos pecar em algum momento. Seja por palavras, seja por pensamento, ou sejam por obras. João disse, filhinho, não pequeis. É a orientação de João. Mas ele fala, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado fiel e justo com o Pai. É impossível que nós não venhamos a pecar. A recomendação, então, de Salomão é, quando isso acontecer, quando você pecar, quando você transgretir os mandamentos do Senhor, saiba que Ele é bondoso e misericordioso para te perdoar de qualquer pecado. O meu pecado e o teu pecado não é maior do que a misericórdia e a bondade e a graça do Senhor. Na quinta-feira pregou aqui a Maiara e ela disse que não há nada mais profundo ou mais alto que o Senhor que possa impedir de Deus nos alcançar nesse amor. Você já parou para pensar que Deus na eternidade pega Jesus e, e libera Jesus para vir à terra para morrer por causa do meu e do teu pecado a todo um sacrifício ele vai suar gotas de sangue por causa da angústia dele olha o sacrifício que Jesus faz para vir à terra por tua causa por minha causa e aí você acha que depois dele nos resgatar depois dele nos alcançar depois dele nos limpar nos tornar santo não vai ser qualquer coisa que vai nos afastar do amor de Cristo. Não são as suas soluções, não é a minha solução que vai fazer com que eu me achegue mais para perto do Senhor. Não são as minhas, as minhas, meus jeitinhos. E brasileiro é ótimo para dar jeitinho nas coisas, né? Ele é ótimo para dar jeitinho. Segundo Samuel, no capítulo 12 e versículo 13, tem um texto interessante eu quero ler com você. Diz assim, Então Davi disse a Natã. Pequei contra o Senhor. Esse texto você já conhece. Davi mata um soldado, manda matar um soldado, adultera com a mulher dele. Davi pinta o 7. Davi faz tudo o que, o que não podia fazer. No ato só, Davi consegue cometer um monte de pecado. Um monte de pecado. O profeta Natan chega diante dele e conta uma história para Davi, porque Natan, afinal de contas, é homem. É profeta, mas é homem. E ele sabe que Davi usa fácil uma espada. Se matou um rapaz por causa da mulher, não custa muita coisa Davi puxar a espada e matar o profeta também. Mas Davi, ele chega para Davi e conta uma historinha triste para Davi. E Davi fica indignado com aquela história e fala, é digno de morte esse homem. E aí Natan fala assim, Davi, esse homem é você. Esse homem digno de morte é você, Davi. E o texto diz que na mesma hora caem as escamas dos olhos de Davi e Davi consegue enxergar, contemplar, ver a própria desgraça, ver a própria miséria. E aí quando ele encontra isso, quando ele, ele se vê dessa forma, o texto diz que Davi fala, pequei contra o Senhor. Quando Davi ele diz, pequei contra o Senhor, na mesma hora o profeta vira para ele e fala, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. A resposta não vem depois três semanas, um mês depois, não, a resposta do Senhor ela é imediata, você se arrependeu do seu pecado e pediu perdão, Deus te alcança, o ladrão na cruz, ele na mesma hora ele falou, Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele pede ao Senhor Jesus ali minutos antes de morrer que o Senhor Jesus não se esqueça dele lá no reino dele, Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vira para ele e fala assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que Deus tem preparado para você. Satanás sabe também. E ele vai fazer de tudo para impedir que você alcance aquilo que Deus separou para a tua vida. E é isso que você precisa entender nesta noite. Deus preparou algo... Preparou para você uma terra prometida, algo espetacular, uma terra que emana leite e mel. Satanás, sabendo disso, ele vai fazer de todas as formas, todos os jeitos, para tentar te impedir de chegar lá. Aí você precisa pegar o texto da Bíblia que diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Você continua olhando para Jesus. Tropeçou, caiu, Senhor me perdoa, me dá da tua graça, me sustenta, me ajuda a não pecar mais, eu te amo, levanta e continua caminhando. Caiu de novo, você levanta e continua caminhando. Você pode cair, é possível que você caia, mas Deus nessa noite diz que você não vai ficar prostrado. Há pessoas que caíram na caminhada, há pessoas que em algum momento fracassaram na vida espiritual, em alguma ação, em alguma coisa e continuam prostradas continuam com as suas vidas estagnadas, paradas ali porque caíram. E parece que a gente tem um, a gente cria uma coisa que é autocomiseração, a gente fica: ah, eu pequei. Ah, nunca mais eu vou ser usado". Quem te disse isso? A palavra de Deus para você nesta noite é que se você quiser e ouvir a palavra do Senhor, Deus vai te levantar e vai te usar ainda mais do que te usou no passado. O pecado não vai travar a tua vida, o pecado não vai impedir você de ser objeto de Deus. Um instrumento na mão do Senhor. E o pecado também não vai te fazer produzir menos, não. Você pecou? Deixa o pecado para trás, segue adiante. Davi confessou e deixou. E aí eu preciso ler Isaías, capítulo 64, versículo 6. E vamos dar uma avançada no texto. Pois todos nós somos como um imundo. Alguns? Todos nós. Somos como um imundo. E todas as nossas justiças, como trapo de imundícia. Tentando botar os trapinhos dele para esconder a vergonha dele. E todos nós murchamos como a folha. <risos> murchamos como a folha. E as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Não tente inventar a roda. Se você vai em... Em algumas cidades do Brasil, até mesmo aqui Em alguns lugares você aprende que se você Fez alguma coisa errada, você faz uma penitência né? Você vai nas Filipinas Você vê o pessoal se Chicoteando e o sangue jorrando Nas costas para alcançar o favor E a bondade e a misericórdia de Deus Como se fosse isso que Deus quisesse do homem Pastor Sou, mas é muito Simples, quer dizer que é só eu Me ajoelhar e pedir perdão, é só eu confessar O meu pecado e deixar que eu alcance a misericórdia Sim, não tem nada complexo O complexo eu obedecer. O mais complexo eu obedecer essa ordem de Deus. Mas o texto avança e ele diz assim, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Porque estava no, por isso me escondi. Quantas pessoas na casa do Senhor que a vida mudou por causa do medo? E aí, o medo, você pode elencar uma série de situações que te levaram a ter medo. Uma série. Há pessoas que têm medo de perder o emprego, não tem nada em vista. O chefe não falou nada, ah, que vai mandar embora, mas ele anda preocupado, ele anda com medo de ser mandado embora. E aí, ele não tem paz por causa disso. Ele não tem paz. Por quê? Porque o medo tira de nós a paz. Às vezes a pessoa deu um espirro em casa. Alguém bota a mão na cabeça meu Deus, é a pneumonia. Meu Deus, ela só deu um espirro, é alergia. Foi um vento que passou, um, um pelinho do gato no, no nariz. Aí o cara foi e espirrou. Mas ele consegue ver desgraça em tudo. Ele consegue ter medo por qualquer coisa. Ele tem medo da sombra. Então nós temos um, um, um gato lá em casa que é impressionante. Você olha para ele e faz assim... Uau! ele ele se arrepia tudo e fica com medo. Ele se, ele se, e eu, eu gosto de fazer isso, quando ele, ele ficar com medo. <risos> Brincadeira, só que não. Minha esposa está olhando aqui para mim, o gato é dela. Há pessoas que vivem com medo sem razão de ser. E o medo, ele te aprisiona. Você lembra de, do texto de 1 Samuel, o capítulo 13 e versículo 6? Enquanto eles colocam ali, deixa eu lembrar você desse texto. Esse texto vai mostrar o momento em que Israel torna-se nação, o exército de Israel ainda não está totalmente formado, ainda não é, belicamente falando, compatível com os outros exércitos. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 6 e 7. E aí, Jonatas pega e consegue ferir uma guarnição dos filisteus. Jonatas pega a espada, você vê, um exército inteiro, uma nação inteira só tem duas espadas. Uma nação só tem duas espadas. Uma está na mão de Saul e a outra está na mão de Jonatas. O texto diz que Jônatas vai lá e consegue matar uma guarnição dos filisteus. E aí Saul fica tão feliz e ele começa a comentar no reino: Meu filho matou uma guarnição dos filisteus aí, ó. Puxou o papai, garoto é valente. Quando Saul conta essa informação para a nação, a nação entra em desespero. Por quê? Eles dizem, nós mexemos num vespero, porque agora eles vão vir nos atacar e nós não temos condições de lutar, nós temos ancinho, inchada. Martelo, foi-se, o que nós temos para lutar? Nós não temos armas para lutar. E o texto diz que o povo entra em desespero. Esse texto, ele fala assim, Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em aperto, porque o povo se achava angustiado, esconderam-se nas cavernas, nos espinhais, nos penhascos, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. O medo era tão grande de morrer que tinha gente se escondendo em tudo quanto era lugar. Alguns anos atrás assisti o filme pela primeira vez, e sempre quando passa e eu posso, eu assisto. Um filme chamado A Lista de Schindler. Se você não viu, eu sugiro que você assista. Em uma das, das cenas do filme, as crianças de 7, 8, 5 aninhos de idade, para fugir das mãos dos nazistas, elas se escondem dentro de latrinas. Elas levantam as tampas onde os soldados jogam o seu dejeto, eles levantam a tampa e a câmera mostra aquilo e eles pulam lá dentro dependendo do tamanho da criança, tem criança que a coisa está batendo aqui no peito, mas tem criança que está batendo aqui no queixo. É o desespero, mas para não morrer, ele se submete àquilo. O texto está dizendo que quando o povo soube que eles vinham para atacá-los, eles começam a se esconder em penhascos, em pedregais, em espinhais. E espinhal é difícil alguém não se machucar, não se ferir. Então tem gente sentindo dor, tem gente se machucando sentindo dores profundas, tentando se esconder de algo. Mas o texto também diz para mim que algumas pessoas foram se esconder em sepulcros. Aqui o texto vai dizer que há pessoas que foram se esconder no cemitério. E aí eu quero dizer para você uma palavra muito forte da parte de Deus. Há pessoas que estão procurando solução pra, para os seus problemas na morte. Há pessoas que estão desejando morrer porque acham que na morte encontrarão a solução para o seu problema isso é folha de figueira procurar solução para os próprios problemas é você tentar se esconder com folha de figueira segundo crônicas no capítulo 20 e versículo 3 segundo crônicas 20 e versículo 3 nos conta a história de Josafá e os moabitas os moabitas estão chegando para atacar Israel e estão a cerca de 24 quilômetros de chegar em Judá 24 quilômetros, irmãos belicamente falando é 6 horas de movimentação militar é 6 horas um exército marchando considerando o peso do equipamento as roupas, o calor do dia o clima, o terreno eles vão levar cerca de 6 horas para chegar, para percorrer esses 24, 25 quilômetros uma cavalaria vai fazer isso com meia hora o que eu estou querendo dizer para você é que você pense comigo nesse texto. O rei está aqui em Judá. O exército não é páreo para encontrar esse inimigo que está chegando. Ele não vai conseguir encarar, ele não vai conseguir vencer esse inimigo. Mas ele olhando daqui, ele, ele já pode ver a fumaça do acampamento porque são 24 quilômetros, 25 quilômetros apenas. Quando o mensageiro chegou para jo, Josafá para dizer que o inimigo estava a 25 quilômetros de chegar na cidade... Quando ele chega para dizer isso, provavelmente já não está mais tão distante assim, já estão mais perto. E o que Deus falou comigo é que há pessoas que estão vendo o problema, estão vendo a iminência do problema e o problema é real. O problema é real. Existe um prazo para isso acontecer. Pastor, me deram um prazo, o médico me deu um prazo, me deu aí três meses de vida. O meu marido disse que vai sair essa semana de casa a minha mulher disse que vai embora com as crianças o perigo e o problema é iminente, é real, não é fantasioso não, o medo é de algo que é verdadeiro, de algo que é concreto, não é do fictício antes eu falei que a gente tem medo do fictício, daquilo que pode vir a ser mas agora eu estou dizendo de algo real 25 quilômetros a desgraça vai acontecer daqui a 6 horas, e aí você entra em desespero, porque você olha para a sua situação você olha para os seus recursos, você pega o telefone você olha para a agenda do telefone, você vai de A a Z e você não consegue ver o nome de ninguém que você fale assim, fulano pode me ajudar. Quantas vezes você já passou por isso? Numa angústia qualquer, você pegou o telefone e olhou, olhou, olhou para pensar em ligar para alguém, para desabafar, para chorar e você fala, não tem ninguém. Mas aí o Senhor Jesus está dizendo assim, estou aqui. Me chama, liga para mim, fala comigo, porque eu te ouço, eu sou teu Pai, eu sou o teu Senhor, fala comigo. É porque nós olhamos na direção errada. Quando nós queremos socorro, quando nós queremos um auxílio, nós oramos na horizontal. E nós olhamos para o telefone e procuramos um nome. Olhamos para um rosto e para o outro, a gente fala, ninguém vai conseguir me ajudar. Aí o Senhor está dizendo, muda o teu ângulo focal. Mude o teu ângulo focal, olhe para cima, mude o ângulo pelo qual você vê as coisas se você olhando na horizontal não está resolvendo, é hora de você começar a olhar para cima e o salmista Davi vai dizer eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro ah meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, o teu socorro só virá da mão do Senhor e não há outro lugar a boa notícia... A boa notícia... É que o Senhor está a postos... Só aguardando você clamar... Ele está a postos... O Senhor está atento à sua oração... Você lembra... O texto diz a Daniel... Que Daniel começou a orar... Daniel começou a clamar... E a Bíblia vai dizer... Que o anjo chega para Daniel e fala... Daniel... No princípio das tuas orações... Não foi no meado... Não foi no final... Não foi uma semana depois o anjo vai dizer para Daniel Daniel, homem muito amado no princípio das tuas orações, saiu o decreto do Senhor você sabe o que é um decreto meu irmão? você sabe o que é um decreto? é quando a autoridade máxima de uma nação, ela fala se assim, eu estou sancionando um decreto agora é lei, é lei, vai e faça e cumpra, porque quem não cumpre, vai ser preso nos rigores da lei o anjo está dizendo assim, olha, lá na eternidade lá no céu, quando você começou a orar, Deus olhou para os anjos e falou, está decretado, vá atender meu servo Daniel quando você começou a orar Deus ouviu a tua oração e ele disse, está decretado vá atender o meu servo vá atender a minha serva é agora, é já mas o anjo disse, Daniel, eu não cheguei não foi por outra razão, foi porque a luta foi forte, a luta foi grande, Daniel. Eu fiquei por 21 dias lutando contra os príncipes da Pérsia, contra as, as potestades do mal nas regiões celestiais. Houve uma guerra no céu, uma batalha, uma batalha para que o anjo chegasse a Daniel com a resposta. Às vezes, irmão, você está murmurando, está reclamando, mas nem sabe a resposta já veio. A resposta já veio. Então você começa a glorificar. Glorifica. Agradece ao Senhor. Agradece ao Senhor. Pai, eu te agradeço. Agradeço, mas eu não recebi ainda. Mas a ordem já foi dada. A ordem já foi dada, meu irmão. A ordem de Deus a teu respeito já foi dada. Ninguém vai invalidar um decreto do Senhor. O que Deus determinou a teu respeito ninguém vai invalidar. O que Deus falou para você? Traga na tua memória por alguns instantes, o que foi que Deus falou com você há algum tempo atrás? O que Deus falou com você? Você tem um hábito de escrever o que Deus fala contigo? Crie esse hábito, meu irmão. Crie esse hábito. Comece a anotar o que Deus falou com você. Às vezes a gente vem para a igreja e é muito... isso acontece direto. Isso acontece o tempo todo. Pastor, você tem aquela pregação da, da semana passada? Qual a pregação? Aquela que o profeta falou lá e... acho que gravou ele falando para mim lá, uns, falou para mim um monte de coisa lá, pastor, Você tem esse gravado, eu falei, amado, eu só gravo a mensagem, a gente só grava a mensagem, e depois a gente edita, eu não tenho o que o profeta falou para você. Ai, pastor, eu queria tanto lembrar o que ele falou. Meu irmão, anota! Quando Deus trouxer uma palavra para o teu coração... Ande com caneta no bolso. Eu tenho um monte da na, na minha bolsa ali. Anota o que Deus falou. Na quinta-feira, nós pegamos uma menina aqui, acho que foi a filha da, da irmã Fernanda. Foi você, não foi? Fica, fica de pé de novo, fica. Ela, essa jovem me procurou essa semana, semana passada, pode sentar. Ela me procurou a semana passada e ela falou, pastor, eu queria te contar um testemunho. Com os olhos todos marejados. E eu quase comecei a chorar junto. Falei, o que foi? O que foi? Ela falou, pastor, sabe aquilo que o senhor fala para a gente escrever na Bíblia? Aquilo que a gente quer pedir para o senhor? Eu falei, sei. Então, pastor, eu comecei a fazer aquilo. E aí tinha algo que eu queria muito. Eu fui lá escrever um num papelzinho lá em casa. Eu escrevi, falando, Senhor Deus, eu quero isso, aquilo, aquilo. Escreveu ali no papelzinho dela. Botou a data. Assinou, botou o um nome. Era algo que ela queria e só ela sabia. Aí ela, não, 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 não. pastor falou na Bíblia. Ela correu lá, pegou o papel, foi na Bíblia dela e escreveu na capa da Bíblia. O que, que ela tinha pedido? De repente, a mãe dela chama. Filha, vem cá! Ela foi: Ó, oh, eu queria te avisar que a respeito daquele assunto assim, assim, assado, eu vou te mudar de escola, você vai voltar para a escola que você queria, e papapá, papapá. Foi isso, não foi? Ela olhou para a mãe: Pai, peraí, mãe, peraí, peraí, peraí! Ela saiu correndo no quarto, pegou a Bíblia. Voltou correndo com a Bíblia e falou, mãe, olha aqui, mãe, eu escrevi isso hoje, mãe, eu escrevi hoje. Que eu queria voltar para aquela escola que eu estudava. Deus respondeu hoje. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quem não vê Deus em toda parte, em parte nenhuma, o encontra. Você precisa ver Deus nas pequenas coisas. Você precisa começar a olhar Deus nas pequenas coisas. O salmista diz assim, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos comece a olhar para tudo e ver Deus comece a ver Deus agindo comece a ver Deus dando para você soluções que você nunca imaginou que teria anote Salmo 118 versículo 5 e 6 vamos ver quem abre mais rápido aí Salmo 118, 5 e 6 na minha angústia na minha angústia está angustiado aí meu irmão? Tem algum problema aí te, te incomodando, te assolando, te perturbando, tirando a tua paz, fazendo você se esconder dos irmãos, dos amigos, da família? Tem algo te angustiando aí, meu irmão? Na minha angústia, eu clamei ao Senhor! Eu clamei ao Senhor! Mas espera aí, que o clamor não ficou sem resposta, não. Porque uma coisa é você clamar. Quantas vezes você está de carro dirigindo e um pedinte para do teu lado e bate na porta e pede um dinheiro, ele está clamando por ajuda. Às vezes você não tem para dar, e você simplesmente você não atende, ou porque você não tem para dar, ou porque realmente o teu coração não abriu para dar, mas ele clamou, só que ele não foi ouvido. No nosso caso, Davi está dizendo que se você clamar, o Senhor vai te ouvir. Dando-me ampla liberdade. Por que liberdade, irmãos? Porque Davi estava aprisionado, ele estava preso. O Senhor está comigo e não terei medo. O que podem me fazer os homens? Nada. A palavra de Deus para você é não tenhas medo. Não tenhas medo. O que é que está tirando a tua paz? É uma doença que está sendo diagnosticada, que o médico falou que você... Eu, Qualquer dia desse eu vou trazer aqui uma irmã. Lá de, do Cobra Sol ela teve meningite bacteriana alguém sabe o que é isso? isso é mortal 99, 98% das pessoas que têm meningite morrem das 2% que ficou se ficarem vivas vegetarão o resto da vida meningite bacteriana eu nunca tinha ouvido falar disso ouvi pela primeira vez dessa irmã ela tem todos os exames antes ela entrou no, no hospital tendo aquelas crises a igreja levantou um clamor orou ela foi completamente curada Fez os exames e agora ela tem o exame de antes e o exame de depois. Os médicos, quando viram, falou assim, "não é impossível. Não, é impossível. Falaram, é impossível? Porque o meu Deus faz o impossível. O meu Deus. Se o teu caso é impossível, você está no lugar certo, adorando ao Deus certo, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Deus do possível? Não. Do possível também, mas Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é possível, Deus vai deixar você fazer. Vai te dar graça, sabedoria, condições, você realiza. Mas aquilo que é impossível, é o Senhor quem faz. Uma coisa é certa, irmãos, o texto diz que depois que Adão esconde a nudez, o texto diz que Deus vem ao encontro de Adão. O que Deus manda dizer para você nesta noite, e anote isso se você quiser, é que o Senhor vai vir ao teu encontro, o Senhor vai te alcançar o Senhor vai te encontrar o texto diz que Adão está com Eva escondido nas folhas atrás das árvores tentando se esconder e aí o texto diz que Adão escuta Deus pisando no jardim ele escuta a pisada do Senhor escutou a pisada? irmãos, pensa comigo Deus entrou marchando no jardim porque o de sapato no carpete não faz barulho pisando na grama não faz barulho mas o texto diz que Adão escutou Deus vindo no jardim. Você já consegue ouvir Deus entrando no teu jardim? Tu já consegue ouvir Deus entrando na tua casa? Tu já consegue ouvir Deus colocando a mão na maçaneta da porta da tua casa e abrindo a porta da tua casa? Tu já consegue ouvir Deus abrindo a porta do quarto dos teus filhos e abençoando os teus filhos, abençoando a tua família, abençoando a tua dispensa, abençoando o teu casamento? Ouça a voz de Deus! Ouça os passos do Senhor na tua casa, no teu trabalho! Ouça! Porque Deus já está te visitando. O texto diz que é no final da viração do dia. Na viração do dia, era no término, no final do dia. No final do dia, Deus te apresenta. O dia não tinha acabado ainda. Fique tranquilo, meu irmão. É dentro desse período. É dentro desse tempo. É dentro desse tempo. Não é... Não, é dentro desse tempo. Antes que o dia acabe. Antes que o dia termine, Deus vai te visitar. Como é que você vai receber o Senhor Jesus? O texto diz que Adão coloca as folhas. Não resolveu o problema? Ué, se ele colocou as folhas e resolveu o problema, por que está se escondendo atrás de uma árvore, então? É porque Adão sabe que não resolveu nada. Adão sabe que o jeitinho brasileiro dele, eu acho que Adão era brasileiro, o jeitinho brasileiro dele não escondeu as vergonhas dele. Então ele se esconde atrás da árvore. Aí o texto diz assim, E Deus chamou o homem aonde você está. Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Hoje, Jesus te achou. Você não vai mais se esconder, não, meu irmão. Não adianta vocês brincar de pique-esconde, não. A gente brincava com... Em casa, eles me escondem dos filhos. Aí eu ficava atrás da cortina e deixava só o sapato assim para o lado de fora. Aí eu ficava mexendo assim com o pé. Aí o filho, ah, achei o senhor. Eu falei, ah, esperto. <risos> ah, garoto, esperto, menino esperto. Mas... Deus está vindo ao teu encontro nesta noite Deus está vindo ao teu encontro nesta noite Apocalipse capítulo 2, versículo 5 Deus vai dizer assim para a igreja Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, deixaste o teu primeiro amor Você percebe que Deus não chama a Eva Eva, onde estás Eva? O casal Número 1, número 1 Cadê vocês? Cadê os primeiros do jardim? Não Deus não chama a mulher Deus não chama o casal, Deus chama o homem, uma palavra para os homens aqui, olha, você é o sacerdote da tua casa, meu irmão, você é o teu profeta no teu lar aí, ó a palavra profética é de Deus na tua boca Tem atitude, tenha palavra tenha compromisso tenha atitude de um servo de Deus a tua mulher precisa olhar para você e ver um santo homem de Deus na tua vida os teus filhos precisam olhar para você e ver que você é um homem de Deus, a responsabilidade pela família não é da tua esposa a responsabilidade pelo teu lar é tua Deus não chamou Eva não, meu irmão. Deus chamou, foi Adão. Quando Deus vier chamar a responsabilidade daquele dia, Ele vai chamar você. Você não é o líder da casa? Ele vai chamar você pelo nome. Ele vai chamar você. Fique tranquilo, Eva. Fique tranquila. Mas a tua hora também vai chegar. <risos> Porque se você não foi uma boa esposa, se você não foi cuidadora, se você não foi atenciosa, Deus também vai conversar com Eva. Deus também vai conversar. Mas primeiro é com Adão. Primeiro é com o chefe da família. Primeiro é com o dono da casa. Vem cá, Adão, vamos conversar aqui nós dois. Adão, por que, que você não... Por que você que não levou teu filho para a igreja, Adão? Por que, que você preferiu outras coisas do que a minha casa? A conversa é com ele. Depois, resolvido, então? Tá. Eva, agora é você. E aí ele vai. Meu irmão, fique preparado. Fique preparado. Porque Deus vai te visitar por esses dias. Deus tem solução, Deus tem remédio. E aí eu encerro aqui. O versículo 15 diz que... Olha a solução de Deus. Adão bota uma folhinha para tentar esconder a nudez. A folhinha não é suficiente, ele se esconde atrás da árvore. Não é o suficiente, ele fica tentando brincar de esconde-esconde com Deus. Deus vem para cá e ele corre para lá. deve para cá e ele corre para cá. É igual um Jonas da vida. Aí Deus resolve o problema. O que, que Deus faz? Deus chega no capítulo, no versículo 15, do capítulo 13, ele fala assim, olha, vou resolver o problema. Satanás, você está com os dias contados. Meu filho vai nascer e vai morrer, e assim ele vai pisar na tua cabeça e vai te derrotar para sempre. Aí ele vira para Adão e Eva aqui, ó. Vocês querem se cobrir? Façam isso de verdade. Aí Deus prepara uma túnica e entrega para Adão e entrega para Eva uma túnica de verdade que vai cobrir a sua nudez. O teu tempo de vergonha acabou. O teu tempo de humilhação acabou. As humilhações chegaram no final. Chegaram no ponto final, porque o texto diz que naquele momento, quando o Senhor chega no jardim, Ele chega como justiça. Um ato de justiça. Eu vim aqui para trazer justiça. Aonde existia vergonha, Haverá dupla honra. Pastor, eu tenho vivido com medo, eu tenho vivido angustiado, eu tenho vivido quase que em pânico, pastor. Eu quero orar por você nesta noite. O tempo do medo, o tempo da angústia, o tempo do desespero acabou. Pastor, qual é a receita? Nós lemos aqui hoje. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Na minha angústia... Clamei ao Senhor. Sabe o que você vai fazer, irmão? Já comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor e use a palavra que nós usamos. Senhor, está escrito. Vamos usar o princípio da palavra. Senhor, está escrito. Senhor, está escrito. Que Davi clamou e o Senhor respondeu. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A palavra do Senhor é clame para Ele. Comece a clamar ao Senhor aí. Levante um clamor ao Senhor.